0: Мы находимся во Вриндаване, и будучи Гаудия Вайшнавами, или если точнее сказать, желая стать таковыми, иными словами, те, кто а, идут по стопам последователей Господа Читания, Мапрабу, а, самым уместным для желающих оказаться во Вриндаване, или а, тем, кто посчастливилось оказаться во Вриндаване, а, вспомнить. «Игры Господа Читани, Его паломничество в а Мы почитаем из Читани Чаритамрите «О путешествии Господа Читани, Ма Прабху в Его пребывании в Вриндаву». Это глава 17. И потом в следующие разы будем читать и 18 главу. Так, 17 глава называется «Путешествие Господа в Вриндаву». В предыдущей главе Господь Читания Мапрабху уже а, прилагает усилия, выражает сильное желание отправиться в Вериндаван, а, горит желание, но его близкие спутники всячески препятствуют ему, не позволяя Господу покинуть пределы Джаганат-Хапори. Под разными предлогами, допустим, Сарабаум Тачари вместе с Романом допустим, говорят Господу, что сейчас все равно месяц в пожалуйста, не ходи, давай уж в конце пойдешь, или вот еще другое, третье, всякие отговорки предлагают Господу. И Господь, будучи <coughs> бактоватсалой, Он смиренно подчиняется горячему желанию своих преданных, но в конце концов Он уже начинает умолять преданных, пожалуйста, отпустите Меня. Вот. И посвящавшись преданным, решили а, пустить Господа. И а, вот эта следующая глава, которую мы сейчас будем читать, 17, описывает то, как Господь, наконец, собирается уже идти в Риндаун, как Он идет и что с Ним происходит на пути. И, как говорил Шавраупада, нельзя оказаться в Риндауне просто купив туда билет. То есть мы не можем просто купить поезд, пусть даже через знакомых, через интернет оплатить и так далее. Приехать на машине, на такси, что часто делают вот эти богатые бизнесмены из Дели. Для них это все лишь пару-тройку часов езды на машине, и приехать в ориентау. многие это делают на выходные, приезжать сюда в пятницу и суббота-воскресенье здесь остаются. Соответственно, те, кто какое-то продолжительное время живут в местных гестхаусах, отмечают увеличение количества э, индийских паломников в местных гестхаусах. Но в действительности э, святая дхама для многих неудачливых живых существ покрыта э, покровом, оболочкой. То есть она э, покрыта оболочкой выглядит тоже как что-то такое, как город, но здесь люди, неподготовленные духовно, видят разные неурядицы, что откуда-то пахнет, что-то течет, у кого-то очки воруют и так далее, у кого-то обманывают, какие-то даже еще более серьезные вещи происходят. И как Бхактинат Такур описывает славу Навадипа дамы, Шринавадипа Дама Махатми. Описывает, что а, Навадипу покрывает пленка а, иллюзорной энергии. Праудгамая называется. Здесь это а, Пурнамаси йогамая. Вот. <coughs> Нахампракашах Сарвася Йогамая Самавритаха. Мудхуям на пиджанати Йогамам Ахам Авеям. Кришна говорит в Бхагаватгите в седьмой главе, что от взорах глупцов. Не я скрыт покровом иллюзорной энергии, поэтому они а, не знают моей вечной природы, а, моей несекаемой Авия, несекаемой природы. Хотя они смеются надо мной, когда я являюсь а, в образе человека. И а, то же самое происходит не только в Наладибе, как описывает Баксин Такур, то же самое происходит а, в Вриндаване, отзоров негодяев и мошенников истинная красота Вриндавана, которую, допустим, Прабуде Сарасвати описывает в Шри Вриндавана Махимамриды, она полностью сокрыта от наших глаз. Некоторые предные, первый раз приезжая во Вриндаван, и перед этим начитавшись, в хорошем смысле, прочитав описание Вриндавана, которое они читают в Кришна «Верховная Личность Бога», «Источник личного наслаждения», и ожидаю видеть что-то подобное, или хотя бы какой-то намек на это. Приезжают, видят. Грязь, вонь, свиней, шум, кам, и так далее. Они разочаровываются. Ну, по крайней мере, вот, я слышал один преданный. Приехал, очень сильно расстроился. Вот. Но а, чтобы снять этот покров иллюзорной энергии, а, необходима особая милость. Вот. И в нашем случае. Эта милость мы получаем от Господа Читани Мапрабху. По Его милости для нас открылся весь духовный мир. Голокера прематама, харинама, санкиртана. То есть Господь милостиво даровал нам метод, который одновременно является и целью, а также и связующим звеном, с духовным миром, причем не, не любым аспектом духовного мира, а самым высшим, самым возвышенным, самым сокровенным местом, галокой. И премадхана, вот это состояние любви жителей Вриндавана, она проливается сейчас через формулу Харинама Самкиртана, Поскольку Господь Читания является самым милостивым воплощением Господа, сам Кришна который из великого сострадания понимая, что мы совершенно никчемны ни для каких других способов духовного совершенствования, дал нам такой легкий способ воспевания святых имен и слушая <coughs> повествование о Кришне, мы можем принимая этот процесс искренне, чисто сердечно под руководством предшествующих ачарьи, в нашем случае в первую очередь под руководством Шилупрады под руководством означает строго следуя его наставлениям и не внося никакие измышления в эти наставления, что будет внешне восприниматься Господом Читанием как следование по его стопам. Потому что, по сути дела, предшествующие очари не меняют послания, и, соответственно, послание Шлупропады не отлично от послания Господа читания. И тем самым, где по стопам Господа читания в итоге, у нас есть надежда. Однажды обрести вот эту особую милость в форме приоткрытия вот этой зависти, зависи, завесы иллюзорной энергии, которая скрывает наш взор, покрывает наш взор от способности видеть истинную красоту, славу и величие Вриндаваны Дхамы. И, и самым уместным будет стараться, по крайней мере, войти в Святую Дхаму, просто а, начав слушать о том, как Господь Читания проявлял огромное желание оказаться там, поскольку он являл пример совершенного преданного, испытывая сильную любовь и разлуку с Господом. Это традиция Гауди Вайшнайлов стремиться оказаться в Уриндаване и нести здесь преданное служение под руководством близких спутников Господа на что мы еще не способны, не квалифицированы, но, по крайней мере, мы должны знать цель, к чему мы должны прийти. Несомненно, мы сейчас находимся на стадии сады на Бхакти, по крайней мере, мы, я имею в виду тех, кто серьезно занят этим, но сады на Бхакти, правильно совершаемая под руководством истинного духовного учителя, она обязательно приводит человека к развитию бхавы. Крити садья бовец садья, как этот стих звучит? Это определение а, сады на бакте. Крити садья бовец садья, саданавида нитисидася садася, прокотям хридисадета. <кри-ти-са-де-са-де-са> Долго не повторял, но почти получилось. Это определение садхана-бхакти, которое объясняет, что предное служение, которое подразумевает вовлечение своих чувств в предное служение, в активное предное служение Кришне, называется садхана-бхакти и оно приводит человека к бхава бакте, к любви к Богу. Крити саде, бави саде, саданас. То есть там звучит слово бхава. Вот. Оно развивает вот эти эмоции. То есть просто искусственно начать чувствовать невозможно. Поэтому активно занимаюсь преданным служением Господу и обязательно сопровождая это активным слушанием послания Господа и о Его деяниях. И в данном случае мы послушаем одновременно деяния Господа, связанные непосредственно с тем, как Он шел в Риндалм и как Он там находился. Мы очень искренне надеемся, что это поможет нам однажды, ну, по крайней мере сейчас, и в дальнейшем все ближе ближе приближаться к моменту, когда мы, наконец, будем способны глубже и глубже ценить величие Вриндавана Натхамы. Итак, глава 17. Мы его почитаем. А я буду читать просто переводы и комментарии Шилобрубады. «Идя через джунгли джериканды. Вуриндаван. Господь читание Маапрабу заставил всех тигров, слонов, оленей и птиц повторять Махамантру Хари Кришну и танцевать. Так все они испытали экстатическую любовь к Богу. Это такое, знаете, вот как, предос, как сказать, превью такое, знаете, вот. Типа рекламный ролик, что дальше последует. Кришндаский рачка с вами. Вкратце дал понять, о чем будет сейчас глава. Дальше он возносит молитву. Джая, Джая Гура Чандра, Джая нитянанда, Джая Двайта Чандра, Джая Говорабакта Вринда. Слава Шичитани Мааправу, слава Господа Нитянанде, слава Двайта Чандре, слава всем преданным Господа. Когда настала осень, Шичитани Мааправу решил идти во Вриндаван. То есть он дождался от этого по прошествии Чатурмаси. Конец Четюрмаси — это начало осени. В укромном месте он стал обсуждать свои планы с Раманандараем и Сарупой Дамодарой Госвами. Господь попросил Раманандарая и Сарупой Дамадару Госвами помочь ему попасть в Вриндаван. Вот это вот настроение Вайшнава, которое демонстрирует Господь Читанием Аппругу своим примером просят благословений других вайшнаров. Шичи Тани Маапрабу сказал, «Ранним утром я покину город, и чтобы остаться неузнанным, пойду через джунгли и отправлюсь в путь один, без сопровождающих. Если кто-нибудь пойдет за мной следом, пожалуйста, остановите его, я не хочу, чтобы со мной кто-то шел. Прошу вас, с легким сердцем отпустите меня и не печальтесь». Если вы будете счастливы, если вы будете счастливы, то и я, идя в он тоже буду счастлив. Роман Адара и Сарупа Госвами, ответили. «Дорогой Господь, Ты полностью независим, а поскольку никто не властен над Тобой, Ты поступишь так, как пожелаешь. Дорогой Господь, выслушай, пожалуйста, одну просьбу. Ты уже сказал, что наше счастье станет источником счастья для Тебя». Это твои собственные слова. Если ты милостиво согласишься исполнить всего лишь одну нашу просьбу, мы будем безмирно счастливы. О Господь, пожалуйста, возьми с собой одного достойного брамана. Он будет просить для тебя милостыню, готовить и кормить тебя просадом, а в пути нести твой кушин для воды. Когда ты пойдешь через джунгли, там не будет браманов, у которых можно пообедать. Поэтому, пожалуйста, позволь хотя бы одному чистому браману сопровождать тебя. При читании Маправу сказал, ⁇ Я не стану брать с собой никого из своих близких слуг ⁇ ведь если я выберу кого-нибудь одного, остальные расстроятся. Это должен быть совсем незнакомый мне человек, и он должен быть очень спокойным. Если можно найти такого спутника, то я соглашусь взять его с собой. И Шлупада комментирует. Раньше, когда Шри-Читани Маапрабу странствовал по Южной Индии, его сопровождал браман по имени Кала Кришнадас. Кала Кришнадас пал жертвой женских чар, и Шри-Читани Маапрабу пришлось спасать его из рук цыган. Поэтому Господь говорит здесь, что его новым спутником должен быть очень спокойный человек, то есть который не поддается соблазну. Имеется в виду не то, что такое умиротворенное, а внутри мысли бушуют. Имеется в виду, который может совладать с умом и с чувствами. Того, кто не обрел спокойствие Духа, даже в присутствии читания Маапрабху будут волновать различные желания, особенно сексуальные. Даже в присутствии читания Маапрабху. То есть это, это указывает на то, что нам недостаточно просто хотеть увидеть Господа. Если мы, предположим, увидим Господа, но еще не обрели внутреннюю квалификацию, этого недостаточно. И принимая во внимание, что Господь для нас является также в форме, очень формы форме арчевиграхи, как и божества на алтаре. И иногда в присутствии даже божества мы начинаем о чем-то думать своем, посматривать на других «Вашнафта, ну, ладно, можно, ну, вашнафта и посматривать». И, соответственно, они в ответ посматривают. Это, конечно, неуместно. Вот, все вот эти переглядывания, все вот эти разные мысли, мечтания. Вот, мы приходим в храм для того, чтобы выразить Господу почтение, понимая, что это Он на нас смотрит, а мы предстаем перед Ним, как и есть, прося Господа занять нас в преданном служении, а не то, что мы, так сказать, на фоне всеобщей, так сказать, занятости, мы там, сказать, не замечивая ни кем, переглядываемся. Господь все видит. И здесь Он дает понять, что Ему предпочтительно находиться вместе с тем, кто может сохранить спокойствие Духа. То есть, если мы не проявляем такое, мы не развили это в себе, не культивируем, то, соответственно, Господь может внешне находиться рядом, как будто бы, но, по сути дела, он все равно, что не с нами. Мы не испытаем его присутствие. Это очень важный момент. Поэтому в сознании Нефита, хоть у него и есть, в конце концов может развиваться привязанность к поклонению божеству, такого определения, которое дает Хави, один из мудрец в 11-й песне Там он дает определение всех вот этих трех уровней. Адекарии, и в частности, конечно, адекарии тот, кто привязан к поклонению божествам. Но при этом присутствие, личное присутствие Господа мы часто можем не испытывать. Вот, поэтому именно это побуждает нас вести себя недостойно, отвлекаться, с кем-то даже поругаться, возмутиться и так далее. То есть все вот это от небеспокойного ума. И тем более уже, как сказать, особенно сексуальное, говорит Шалпан желание появляться. Такой человек даже в обществе Верховного Господа влюбится в какую-нибудь женщину и пойдет, добавляет Шалапапада. То есть, просто получить даршин Господа, просто быть в ее присутствии, недостаточно, оказывается. Хотя, мы знаем, да, «Кришна сурья сама майя хаянда яхан Кришна тахан майя радикар». Там, где присутствует Кришна, там нет места тьмы. Подобно тому, как там, где светит Солнце, нет, нет места тьме, так же, где есть Кришна, нет места Мая. Но, по сути дела, если мы вставим себя в положение вот этого негодяя на хампракашах, Саравасе, Юга Майя, Самаврита, вот как мы цитировали этот стих, то вроде бы и глядя на Кришну, мы все равно его не видим и не воспринимаем и, соответственно, не пользуемся благом. И, казалось бы, присутствие Кришны, оно должно очищать нас от мая, но оно не сильно очищает. Поэтому, видите, Шалупада оговаривает этот момент, что все равно этот закон, который кажется универсальным, там, где солнце, там нет места тьме, все равно он, в конце концов, зависит от настроения каждой личности. Поэтому на Земле мы видим, если продолжить пример с Солнцем, на Земле мы видим и, допустим, в тени находящиеся места, которые постоянно в тени, там сыро, промозглое, холодно, а есть так сильно, как предоставленное Солнце, что даже сухо там и горячо. То есть разные места в зависимости от способности подставлять себя свету. И в подобном же образом, если человек, казалось бы, у него есть возможность Предоставить себя Кришне, но он этого не делает, он не научился направлять свое сознание навстречу Кришне, свои помыслы, свою жизнь, то, по сути дела, присутствие с Кришны для него пользования не возымеет. Вот это вот очень важный момент. То есть ни одним присутствием Кришны наша а, духовная жизнь развивается. Ну и нашим отношениям. Помните, да, в самом вступлении к нектару наставлений у Падишамриты Шилпада в самом начале вступления говорит: любая духовная практика полностью зависит от отношения практикующего, от настроения. То есть, если у него какое-то легкомысленное, вздорное отношение, то и развитие по пути духовного самосознания у него будет никакущее, по сути дела. Шелпада продолжает, Мая настолько сильна, что даже Бог, верховная личность, не может защитить от нее человека до тех пор, пока тот сам не преисполнится решимости избегать падения. То есть мы падаем, потому что мы не хотим не падать, если коротко сказать. Мы до сих пор согласны падать, жертвой Чар майя, в той, в другой, в третьей форме. Почему происходит падение? Потому что, по сути дела, мы сами виноваты. Как минимум, мы можем, видя свою слабость, взывать Кришне за помощью. И одного этого будет уже достаточно, чтобы Он защитил. Шилпада вот очень важный момент здесь проговаривает. «Верховный Господь и Его представитель всегда готовы даровать нам защиту. Однако нужно уметь извлекать благо из личного общения с ними». Тот, кто считает Верховного Господа или его представителя обычным человеком, обречен на падение. Поэтому Шичи Тани Маапрабу не хотел, чтобы его сопровождал кто-то наподобие Калы Кришнадаса. Он ожидал от своего спутника решительности, душевного спокойствия и отсутствия посторонних мотивов. Вот здесь Шилпада объясняет квалификацию спутника Господа. Не только вот спутника Господа по пути во Вриндаван, спутника Господа, читать Любой спутник Господа обладает вот этими тремя квалификациями. Он решителен, чтобы служить именно Кришне. Он душевное спокойствие это значит, ум, чувство у него находится под контролем. Вачо вегаммана сокрода вегам, джихва вегану дарапаста вегам. Вот эти шесть побуждений, они полностью под контролем находятся. Решительность, душевное спокойствие, имеется в виду спокойствие ума, и отсутствие посторонних мотивов. Аня, Белаши, Ташиням, Яна Карма, Яна То есть он может, казалось бы, быть, быть спокойным, но спокойно рассчитывать на что-то другое, помимо служения Кришне. Это тоже неприемлемо. Таким образом, решительность, спокойствие ума, сознание, и отсутствие посторонних мотивов. Вот это делает преданного, квалифицированным, чтобы а, стать спутником Господа. Это очень важный комментарий, который Шлурпан дает. А, Кришнацкий врач Госвами продолжает. То есть Господь, что не выразил пожелание, какого квалификации должен обладать его спутник. А, Кришнацкий врач Госвами продолжает. Тогда Савропадамадар рассказал. Вот Балабадра Батачария. Он очень любит тебя, и к тому же он честен, знает Писание и является духовно возвышенным человеком. Шилппада комментирует. Чичитанимау пробыт требовался новый спутник, который в отличие от Калы Кришнадаса не прельстился бы женщинами. Видите, снова и снова поднимается вопрос женщин, потому что женщина неспроста называется стри. Стри значит расширять. То есть как только появляется в жизни человека женщина, вместе с этим появляется все остальное, что связано с материальным существованием. То есть достаточно вот этого объекта, вот этой формы с стри, стрирупам, да, и неизбежно, как сказать, подтянется все остальное. Поэтому, по сути дела, чтобы кратко сказать на всю эту тему привлечение материального существования, здесь а, Ачарья, в частности, Шилгупада говорит о привлечении женщины. Поэтому Сварупа Дамадара сразу же представил нового Брамана, Балабадру Батачари. Шри Сварупа Дамадара внимательно наблюдал за этим Браманом и увидел, что тот очень любит шичитание маправо. Он не только любил Господа, но и хорошо знал Священные Писания и был честен. Он не был лицемером и находился на высокой ступени сознания Кришны. Ленгальская поговорка гласит. «Ати бхакти чорера лакшана». Чрезмерная преданность – признак вора. Сейчас мы почитаем, что это значит. Хотя, казалось бы, он же очень предан Господа читанию. Сейчас я выпью чуть да? Человек, который считает себя возвышенным преданным, но в глубине души думает о чем-то другом, является лицемером. Поэтому он, с вами отрекомендовал его, что он честен. Честен, честность означает не просто говорить правду, но в первую, еще глубже, это, это качество честности означает отсутствие лицемерия. Это означает, чтобы слова соответствовали мыслям, намерениям и, соответственно, поступкам. Вот это называется отсутствие лицемерия. Вот. То есть можно говорить правду, но не всю правду. Почему не всю правду? Для того, чтобы, как сказать, иметь свой скрытый мотив. Да? Но полное объяснение на основе того, что только что Шилопада сказал, человек, который считает себя возвышенным преданным, но в глубине души думает о чем-то другом, является лицемером. То есть имеется в виду прямота, честность и отсутствие лицемерия. Вот это все означает в полной степени глубокое представление о том, что такое честность. Того же, кто свободен от лицемерия, называется адго. Вот вам ответ. Кто такой саду? Есть, конечно, другие мнения, кто такой саду. Некоторые даже себя называют саду. Вот. Но э, саду это тот, кто свободен от лицемерия. Вот. В третьей песне Шиман там Господь Капиладев дает подробное объяснение, кто такой саду, Титикшева, Каруника, Сухридам, Сарвадейхинам, Аджата Шатрава, Шанта, Садва, Саду Бушина. Вот он титикша, он терпеливый. чтобы с ним ни происходило, подобно Прокладу Махараджу, Харидасу Такуру, он очень терпеливо относится. Он терпеливо относится, он не реагирует для того, чтобы отомстить и, дескать, своими усилиями восстановить баланс сил, как говорится, в природе. Да? Он не мстит и при этом Допустим, если он не мстит, он не ходит с такой оскоменной в голове, обиженной вот, на многие-многие годы. И плюс это еще ни в коем случае не вызывает у него э, беспокойств в уме и не отвлекает от преданного служения, о чем говорит другое качество Шантах да, в этом, э, этом описании, определении слова «садо» Титикшего Коруника. При этом он очень сострадательный. Вот. Подобно Шилпаде всегда приводил пример Господа Иисуса Христа, которого распинали, но он при этом проявлял сострадание к его палачам. Шилпаде был таким человеком широкого ума, поэтому в своих комментариях он приводил примеры, которые были бы более понятны для людей, выросших в других культурах, поскольку большинство это иудохристианские христианские отпечаток имеют. Поэтому для них пример Иисуса Христа очень знакомый, и чтобы продемонстрировать качество каруна, каруника, то есть это исполненное страданий шупада часто его пример приводил. А, Но ну, это не значит, что нам, как Вашна, нечего никаких примеров не привести. Вот у нас есть Васудева Дата, мы на парикраме слышали, как он не просто взял грехи своих последователей, это условие такое, «Предайся Иисусу Иисусу, и Он возьмет на тебя свои грехи». Масаде Дата попросил вообще всех живых существ кармы на себя взять, даже те, которые о нем не знали, без всяких условий. Вот это истинная сторона. Он даже более сострадательный, чем Иисус на самом деле. <coughs> По Харидасе Токуре мы читали, да, как он сострадание проявлял к этим находящимся в темнице, помните, да? Сначала им показалось, что это проклятие, оставайтесь в темницу, он им сказал. Вот. Но на самом деле это было благословение, чтобы они всегда находились в состоянии преданности от Господа и так далее. Очень много примеров сострадания. Титикшего коруника Сухридам Сарвадехина он лучший друг всем живым существам. И говорит не только всем людям, а всем живым существам. Животным, растениям, насекомым, птицам и так далее. Он никого не беспокоит, не не проявляет насилия и так далее. Аджата шатрова шанта. Аджата шатру это значит тот, кто не имеет врагов. Не имеет врагов это значит, он сам никому враждебно не относится. Это самое первое. Это самое первое. А, то есть кто-то может считать его врагом, но это как и выбор того же живого существа, как, например, вот эти палачи, распинавшие Иисуса Христа, считали а, вот этого Иисуса из Назарета врагом, да? или вот эти мусульмане считали Харидаса Такура врагом, но ни тот, ни другой не считали их своими врагами, аджата шатру. То есть, тот, у кого нет врагов, это означает, что он никого не видит как врагов. Конечно, это такой материальный мир, что найдутся живые счетов, которые сами могут начать считать себя врагами конкретной личности. Но тот никогда не мстит. Вот как сейчас современные фильмы, не только современные, это издревле. Кто-то кого-то там обидел, и тот, он, как сказать, начинает мстить за обиду. Вот граф монте тоже мстил за обиду. Там и прочие, куча романов, куча фильмов и так далее. Но истинный саду, саду, саду Бушана, украшением сада является, что у него нет врагов. Он никому враждебно не относится, он всем желает блага. Вот. А при этом он просто его желание блага проявляется в соответствии с индивидуальной личностью. То есть, желая блага тигру, он не пойдет, не обязательно пойдет его гладить. Да? Или там бешеная собака, которая может укусить. Он просто. Будет громче петь Хари Кришна, чтобы тот услышал. Да? Ну или еще как-то. То есть отношение будет индивидуальным, вот, но всегда желая принести благо. Джата Шатра Шантах. И он при этом очень умиротворен. Он в любой ситуации очень умиротворен. Вот это одно из требований, которые просят Госпочитание Моя Чтобы ум был умиротворен. Вот это истинный саду. И вот здесь Шлопада объясняет, что тот, кто свободен от лицемерия, называют саду. Вот, свобода от лицемерия это является одной из качеств, которая проявляется также через вот эти составляющие, которые перечисляет Господь Капиладева. Он умиротворен, то есть он не беспокоится, планируя что-то там, действуя как-то по-другому. Он не затевает какой-то подлости внешней, лебезя, льстива, да, то есть он, он, потому что он отжатый шатру, он спокойно относится ко всем живым существам, он не лицемерит и так далее. То есть все вот эти разные стороны проявляются, в частности, кульминируют в отсутствии от лицемерия. Вот он является истинным садом. Шалаппабада продолжает. Саропа Дамадара сразу же отметил, что Балабадр Батачаре достоин отправиться в путь Саши, Саши Кришны Читани Мааправу, поскольку он хорошо знал Писание, был бесхитростен и сильно любил Господа. Кроме того, он был погружен в сознание Кришны, и потому Сарупа дамада счел его достойным сопровождать Господа в качестве личного слуги. Важный момент, что он хорошо знает Писание. Это означает, что он будет способным действовать всегда как минимум религиозно, всегда э, с оглядкой на наставление Священных Писаний. Отход от наставления Священных Писаний является нерелигиозностью. И э, это, сказать, можно заручиться, что такой всегда человек, который хорошо знает Священное Писание, он всегда будет поддерживать нужный уровень, стандарт, квалификацию, потому что он всегда будет выбирать правильное решение. Потому что в пути, особенно в путешествии, много всяких непредвиденных ситуаций стандарты чистоты не всегда могут быть очевидным образом можно поддержать или какие-то там ситуации с людьми, но вот тот, кто хорошо знает Писание, а знания подразумевает не только теория, но и практическое применение, как правильно применять это в разных ситуациях, дает Господу, который играет роль преданного, санясье, хорошую поддержку. шелпады продолжает. В 14 и 15 стихах Употреблены слова снигда, очень умиротворенный и «су-сникда» суснигда, проникнутый любовью. Это, тоже, это же слово встречается в шимид Бхагаватам 1.1.8. Бруюх сниггася шишяся гураво Гухем апюта Ученику, который действительно любит своего духовного учителя, с его благословения открываются все сокровенные знания. Шилышидара с вами. Пишет в комментарии к этому стиху к 1.1.8, что слово сникдасти означает према Ватага. Слово према Ватага указывает на того, кто сильно любит своего духовного учителя. Дальше следующий стих. Сурха Дамадара продолжает: Когда-то он пришел с тобой из Бенгалии, и сейчас очень хочет совершить паломничество по всем святым местам. Кроме него. Ты можешь взять еще одного брамана, который будет прислуживать тебе в дороге и помогать готовить. Взяв с собой еще и его, ты доставишь нам огромную радость. То есть они, как сказать, вдохновляют Господу взять двоих. Господь изначально никого не хочет брать. а Начав с с одного, сурок Дамадара предлагает сразу и другого. Если через джунгли с тобой пойдут двое, это, безусловно, сильно облегчит твое путешествие. В Чинаке Нити, Чинаке рекомендует заниматься духовной практикой нужного одиночества, вдвоем изучать Священное Писание, втроем путешествовать, он говорит. Вот. Поэтому то, что предлагается Саропа Дамодара, соответствует дхармашастре. Шастре. Второй Браман, продолжает Сарупа Дамодара, будет нести твою одежду и кувшин для воды. А Балабадра Бадачаря просить подаяние и готовить для тебя. Шитани Мапрабу согласился исполнить просьбу Сарупа Дамадара Пандита и взял с собой в путешествие Балабадру Бадачарю. Накануне вечером, Шри Мапрабу побыл в храме и получил разрешение от Господа Джиганатхи. А на исходе ночи. Господь Читания проснулся и сразу же отправился в путь. Никто не видел, как он уходил. На исходе ночи это означает, даже утром толком не началось, во время Брама Мухурты. Он уже отправился в путешествие. Когда Господь ушел, преданные, не обнаружив Его рано утром, стали повсюду в смятении разыскивать Его. Все преданные начали искать Господа. Однако Сварупа Дамадара остановил их. Поняв намерение Шичи Мапрабу, все притихли. Господь не пошел по дороге, которой пользовались все, а вместо этого избрал обходный путь. Поэтому, когда он углубился в джунгли, Катак остался справа от него. Господь шел по безлюдным джунглям, повторяя святое имя Кришны, и, привидя Господа, тигры и слоны уступали ему дорогу когда по дороге через джунгли Господу встречались тигры, кабаны или стадо слонов и носорогов. Даже носороги жили в Индии в то время. Господь в великом экстазе проходил прямо между ними. То есть, он просто через них проходил, и как будто бы ничего не происходило. Один вид этих зверей приводил Балабадру Батачарю в ужас. Да. Однако под влиянием Шричитани Мапрабу они просто отходили в сторону. Однажды путь Читани Мапрабу преградил тигр, лежавший на тропинке. И Господь Читания, охваченный экстазом любви к Богу, дотронулся до тигра стопой. Господь сказал, «Повторяй святое имя Кришны». Тигр вскочил и начал танцевать, восклицая, «Кришна, Кришна!» В другой раз... Когда Шичитани пробу омывался в реке, туда на водопой пришло стадо возбужденных слонов. Стадо возбужденных слонов пришло очень. Не просто таких, вот, как они лениво, спокойно идут. Вот в Майпуре можно было видеть вот этих двух слоней, они так спокойно и величаво идут. А там возбужденные слоны. Возбужденные слоны – это очень опасно. Пока Господь, стоя в воде, читал мантру Гаэтре, слоны приблизились к Нему. Тогда Господь плеснул на слонов водой и велел им повторять имя Кришны. Шелокпада комментирует. Шричитане Махапрабу – это верховная личность, сам Бог, играющий роль великого, возвышенного, преданного. Вайшнав, достигший уровня махабаговаты, не проводит различия между друзьями и врагами. Достигнув этого уровня, он видит, что все служат Кришне. Вот еще одно определение. Почему Уттамадыкарий не критикуют? Потому что он видит, что все служат Кришне, никого не надо побуждать. И шел Шалпады дальше ссылаются, на стика из пятой главы Бхагавадгиты 5.18. В Бхагавадгите 5.18 говорится, «Видья винае сампане, брамане гави хастини, шуничаева швапакеча, ча, пандитах Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, Одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Поскольку Маха обладает знанием, и его сознание одухотворено, он не видит разницы между тигром, слоном и просвещенным человеком. Доказательством одухотворенности сознания является бесстрашие. Тут как внешне оценить, что сознание одухотворено? это истинное бесстрашие. Поэтому в Бхагавадгите, в 16 главе, вот самые первые три стиха 16 главы, которые называются «Божественные демонические натуры, природы», сначала Господь описывает качество божественности. И среди них звучит абхаян, бесстрашие. Шалпадов в комментарии объясняет, что бесстрашие должно быть присуще саньяси то есть саньяси может стать тот кто уже обладает этим качеством и боям и его бесстрашие не является каким-то таким вот как у вот, допустим на войне бесшабашность бросится на амбразуру там айда ура нет бесстрашие оно Корени, как сказать, зиждется, на твердой вере в Кришну. Поэтому э, вот эта бесстрашие имеет духовные корни. Поэтому здесь Шиллопрабхупады говорит, что э, доказательством одухотворенности сознания является бесстрашие. Это указывает на то, что человек не имеет права становиться саняси, если он не на достаточном духовном уровне. И, в частности, если он не на достаточном духовном уровне, это будет указывать на то, что он еще имеет определенные материальное оскорнения, материальные привязанности, материальные интересы, материальную мотивацию, разные там, как сказать, планы на материальную жизнь, что-то урвать. Это ни в коем случае не должно происходить. Поэтому в рамках ведической культуры человек а который добросовестно выполнял свои обязанности предыдущих трех ашрамов, он добросов... был добросовестным квалифицированным брамачаре, то есть он фактически жил не для себя, а для духовного учителя, под руководством которого он жил вашими, под его прис... личным присмотром, и просто выполнял любую деятельность. Под... Под... За дровами сходите, как Кришна с судами сходили посреди ночи. Вот ради него пошли, и даже, вот, как сказать, пришлось ночью там заблудиться, но все равно как сказать, были решительны, чтобы ликторить духовные учителя. Вот. Сандипани Мони. Или а, просить подаяние, но ну, не себе там, о, как мне пожертвовали, дай как, как, как себе положу, а духовному учителю отдам столько-то. Нет, вот что поджертвовали, то я духовному учителю отдаю. Вот, то есть он что вот, так собрал, то вот Эдмин это все и приносит. Если духовный учитель вдруг по какой-то причине забыл его позна- позвать покушать, он просто не идет кушать. Он значит поститься. Шилпа говорит про это в комментариях. То есть вот это обязанность брамачаре. То есть он живет. Его интересы это интересы духовного учителя. Далее, если он посчитает необходимым, он становится грехастой. Он берет на себя ответственность не за служение духовного учителю, он продолжает служить, но теперь он берет ответственность уже за членов семьи. Вот. И не просто членов семьи, не становится грехометой просто своими интересами. Он отвечает за несет ответственность за, за членов общества. Именно грехасты являются поддерживающей силой всех остальных членов Варнаши Мадармы, А именно Брамачари, которым они дают пожертвования, потому что они собирают пожертвования и приносят духовного учителя, То есть это обязанность грехасты дать такое пожертвование, чтобы вот эта гуру-кула существовала на что-то, вот. чтобы там, по крайней мере, от голода не умерли ни ученики, ни духовный учитель, чтобы ведическая культура знания продолжала передаваться в напраст и, соответственно, саняся И так вот потом он должен, будучи грехастым, знать, что обязательным исходом из э, семейных отношений для него будет выход из этих семейных отношений. Да, подобно тому, как э, приводится такая аналогия, Харелила Прабуева приводит, подобно тому, как если э, человек, оказавшись в таком опасном положении, а именно вор. Он забираясь кому-то домой, это довольно опасное для него положение. Его могут поймать, заметить и так далее. В первую очередь, когда он проникает в кому-то в дом, он ищет, что? Пути да, пути отхода, правильно? Как сбежать, случись что? То есть это самая первая его цель, как только он оказался в доме и как только он уже четко знает, где там задний выход, там, какие окна открыты, и так далее. Тогда только он уже начинает заниматься своими делами. И точно так же член ведического общества, с греха старшими, который, как сказать, на, на грани находится того, чтобы как сказать, не дай Бог, оказаться в сильной материальной привязанности, вот, он всегда держит в уме эту цель, что я должен обязательно с нее выйти. Поэтому мне нужно достойно выполнить свои обязанности, если у меня будут дети, дать им воспитание, чтобы жена пожила уже, была под опекой моих старших сыновей и так далее, и так далее. И тогда я уже знаю, что я выйду из этого положения. Не то, что вот, как сказать, я буду жениться, потом опять жениться на свеженькой, как сказать, следующей жене. И все потому, что, ну, не могу я без общения. Вот. Мне это нужно. Нет, он так не размышляет, он сразу понимает, что если я вхожу в эти отношения, значит, я должен буду выйти. И в этом, выходя, он уже развивает вот это бесстрашие, что у него нет семьи, и он приучает себя, зависеть от воли Господа. Вот, конечно, он посещает их, уходит в путешествие, возвращается, и с ним всегда жена, которая разделяет его аскезы, Но потихоньку он переходит в режим полного предания себя Господа. И именно в таком режиме вручения себя Господу через путешествие по святым местам, увеличивание слушания воспевания, слушания славы Господа, слушание святых имен, воспевание святых имен, потихоньку он очищает свое сознание и в конце концов может подняться на уровень саньясы. Доказательством одухотворенности сознания является бесстрашие. Таким образом, поистине бесстрашным Человек, в конце концов, если он все правильно следовал, все делал, культивировал это в себе сознание, он может по-настоящему стать бесстрашным, уже на уровне саняса. Либо даже раньше, если он действительно очень серьезно занимается предным служением. Преданный может как Брамачари бесстрашно проповедовать, как грехастая. Тоже проповедовать или заниматься преданным служением, вонапрастой, это можно развить и раньше, не обязательно только лишь как саняси. Но если уж ты оказался саньяси вот эта моя идея была то ты, ты уже все по умолчанию должен быть бесстрашным. Вот. Никаких вот там извиваний. А что вот такое вот сознание Кришны? Ну, это, это религия, но ну, это благотворительность такая вот, дескать, вот, прозвучала однажды в ответ что на самом деле правдой не является. Шопада четко говорил, что мы а, мы даже не религия, строго как говоря, в, в общеизвестном понятии, а, каково является нынешнее христианство, мусульманство и прочее. А уж тем более мы никакая не благотворительность. Это вообще является оскорблением по отношению к мнению Ачарии и так далее. Вот. Так вот, доказательством одухотворенности, как оценить преданного, то, что он является бесстрашным. Его бесстрашает зиждется на вручение себя Господу, он полагается на его волю. Он не беспокоится, он не прикладывает таких усилий, чтобы отвоевать себе что-то, он не прикладывает усилий, чтобы будущее заручиться, играя, там, допустим, на бирже и выгодно продавая валюту и, ну и так далее. Кучу можно примеров привести. Он всегда зависит от Господа. Вот. Конечно, он не делает это, это фанатично, без, как сказать, бесшабашно, не, с неоглядкой. Но он знает, что Кришна его не бросит. Кришна лично а, обещает это, а, что он защитит своего предного. Вот. Тот, кто полностью вручает себе ему Кришна лично берет на себя обязанность защитить его от последствий, в первую очередь, грехов. Последствия грехов проявляются через страдания. И живой человек по своей природе боится страдать. Это не его природа. То есть страхи мы испытываем даже от возможности, которая забрежет перед нами, возможности снова начать страдать, какие-то трудности испытывать. Сразу возникает страх. Но Кришна гарантирует, что предный будет избавлен от необходимости страдать. Соответственно, поводов для страха у предного становится все меньше и меньше. И Кришна подтверждает это в 9 главе Ананеш Чинтаянтамам, Яджанах Пари Пасате, Тышам Йога Он говорит, тем, кто полностью вручает себе мне, она не чинтаянтамам. Бесприместно, она не ничего другого в сознании, кроме как преданное служение, то таким преданным Кришна говорит. Я э, сохраняю то, что у них есть, и даю то, что им не достает. И зная это, и даже видя это, как это происходит с ними, у преданного уже никаких э, сомнений не возникает, ему даже нечего теперь бояться. Он знает, что он полностью окружен милостью Кришны. И даже если мирским сознанием ему может показаться, что, дескать, чего то не достает, он твердо верит в Кришну, что «Значит, мне это не надо». Реально, что мне нужно для того, чтобы быть в сознании Кришны? Это язык и способность здравомыслить. Язык для того, чтобы воспевать славу Кришны. И здравомыслить – это то, чтобы всегда помнить о Кришне. Ну, и и уши, чтобы слушать о Господе. То есть, по сути дела, немногое нужно. то Не нужно какие-то там счета, какие-то условности, какой-то престиж, последователи. Этого не нужно для того, чтобы стать преданным и тем более стать очень серьезным дорогим Кришне преданным. этого не нужно. Таких условий Кришна нигде не ставит. То есть мы сами себе выдумываем вот эти э, необходимые, э, вот этот груз, который мы считаем необходимым, но на самом деле он необходимым не является. Это является ну, <coughs> мусором, который должен как-то отвалиться от нас, как шелуха. Шелупипады продолжают. Такой человек, то есть Доказательством его одухотворенности является бесстрашие. Такой человек никому не питает вражды и всегда поглощен служением Господа. Он видит, что каждое живое существо – это вечная частица Верховного Господа, которая, исполняя волю Господа, служит ему в миру своих сил. Кришна подтверждает это в Бхагавадгите, 15.15. Сорвайся чахам кредисань не вишто, матаг смертиргияна Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение. Махабхагава-то знает, что Кришна находится в сердце каждого. Кришна повелевает живым существом, а живое существо исполняет его волю. Какой стих вспоминается в этой связи? где Кришна опять описывает свой аспект Параматмы, уже в 18 главе. Здесь он описывает как раз, что он, находясь в сердце, повелевает и направляет скитание всех живых существ, находясь в сердце. Здесь Ишлопада говорит то же самое. Кришна повелевает живым существом, а живое существо исполняет его волю. Направляется скитание живого существо, которое находится словно в колеснице, сделанной из материальной энергии. Находясь в сердце тигра, слона и кабана, Господь говорит им, это Махабхагавата, не нужно его беспокоить. Это реальность, как вот происходит. Почему истинного то никто как сказать, не будет воспринимать враждебно. кришна ткирта на гана паро В первой песне, в первой первом куплете Ашат Госвами Аштыки поется Дхира-дхира-джана-прио-прия-каро То есть шесть Госвами Вриндауна были дороги людям, которые были дхирами, благочестивыми людьми, и адхиры, то есть те, которые негодяи, но даже негодяя очень с уважением относились к Шести Гасаям все Все потому, что в сердца и дхиры, и адхиры находится тот же Верховный Господь, который, как говорит здесь Шилпада, это то не нужно его беспокоить. То есть Господь, уж тем более людям может это сказать, будь они дхирами или адхирами, а раз он, как говорит Шупада, даже не, а, тигру, слону и кабану это может сказать. «Разве будут тогда звери нападать на такого великого святого?» Продолжает Шилпадо. Неофитам и даже тем, кто достиг некоторых успехов в преданном служении, не следует пытаться имитировать Махабхагавату. Нужно лишь идти по его стопам. На что намекает здесь Шупада? На то, что не нужно так сказать, если увидев стадо разъяренных волков, кабанов, решить: Ну, Кришна меня защитит и пойти прямо в гущу. Да? То есть, если человек является по-настоящему Махабаговым, он может посчитать это необходимым это сделать, но покуда он не на таком уровне, нужно все-таки включать здравомыслие, понимая, что я еще не на таком уровне, и нужно проявлять осмотрительность. И здесь Шилпада говорит, не нужно имитировать, а нужно следовать по его стопам. Слово «анукара» означает «имитировать», а слово «анусара» — «стараться идти по стопам». Мы не должны пытаться подражать Махабхагавате или Шричитане Мапрабу. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы, насколько это возможно, идти по их стопам. В сердце Махабхагаваты нет и следа материально скверны. Поэтому даже такие дикие звери, как тигры или слоны, могут почувствовать любовь к нему. Любовь к такому махабагавате. Соответственно, если живой, что испытывает любовь, она, ну, как сказать, не испытывает вражды. Махабхагаваты же относятся к ним, как к близким друзьям. На этом уровне ни о какой злобе не может быть и речи. Идя через джунгли, Господь, пребывал в экстазе, поскольку джунгли казались ему лесом Бриндавана, где он искал Кришну. А, Кришнадзийский врач продолжает описание. Слоны, которых обдал брызгами Господь, начали повторять «Кришна, Кришна!» и, охваченные экстазом, пустились в пляс и запели. Это очень тяжело вообразить. Было бы очень интересно Взглянуть. Некоторые из слонов упали на землю, а некоторые в экстазе заревели. Эта сцена привела в изумление Балабадру Батачари. Идя по джунглям, Шичатанима Апрабу громко пел. Заслышав его сладкозвучный голос, вокруг него собирались лани. Привлеченные необыкновенным пением Господа, лани шли по обе стороны от него. Поглаживая их, Господь в восторге произнес такой стих как говорит Шиллоппаде, в стихе, который сейчас прозвучит, это стих из там 10 песен, 21 глава, 11. Стих. 10, 21, 11 стих, 10-21-11, который произносит Гопи Бриндауна. Дханьясма мутда это харинья упадтавечит травешам, а карняви нуранитам саха Кришна Сара, пу джамда дур вирачитам Праная яги, да будут благословенны все эти глупые лани, ибо они пришли к сыну Махараджинанде нарядно одетому и играющего на флейте, воистину, как лане, так и их мужья то есть олени, поклоняются Господу взглядами, полными любви и нежности. Они ничего не могут сделать, кроме как вот с любовью глядеть на Господа. Так они поклоняются. Кришнадский Рожга продолжает. Когда Шичи Танима пошел по джунглям дальше, к нему приблизилось пять или семь тигров. Примкнув к ланям, тигры пошли следом за Господом. То есть они уже как сказать, в общей толпе тигры и лани извечные враги друг друга. Идут вместе за Господом. При виде идущих за ним тигров Иланиш Ичитанима Апробус сразу же вспомнил о земле Вриндавана и произнес стих, описывающий ее трансцендентную природу. Ятранайсаргадур вайрага сахан нри мригада яха, митраниваджитаваса Друтарудтаршанадикам Вриндаван. Это трансцендентный обитель Господа. Там нет голода, гнева и жажды. Хотя люди и хищники, заклятые враги, там они живут вместе, связанные узами духовной дружбы. Вот еще одно описание Вриндавана, что если мы находясь в Вриндаване испытываем голод, гнев, жажду, если видим кого-то как заклятого врага и не испытываем узы духовной дружбы, то это означает, что мы, по сути, не живем в Риндаване, лишь на поверхности плаваем. Шлупада комментирует этот стих. Это слова из Шрименбхага, там 10, 13, 60. Господь Брама украл друзей пастушков Шри Кришны и его телят, и, погрузив в сон, спрятал их когда же по возвращении Господь Брама увидел, что Кришна, как ни в чем не бывало, продолжает развлекаться с друзьями, пастушками и телятами, он смог по достоинству оценить духовное величие Вриндаваны. Кришна Скараджга с вами продолжает. Когда Шри Чайтани Мапрабу сказал, повторяйте, Кришна, Кришна, тигры и лани стали восклицать Кришна и танцевать. Наблюдая танцующих и прыгающих тигров и ланей, Балабадра Бартачари не мог прийти в себя от удивления. Тигры и лани даже обнимались и касались друг друга мордами, целовались. Глядя на эту забавную картину, Шейчетанима пробу улыбался. В конце концов он расстался со со зверями и пошел дальше. При читания Мапрабу, Павлины и другие птицы устремились за ним. Птицы пели и танцевали имя Кришна, а, и танцевали, святое имя Кришны сводило их с ума. Когда Господь восклицал Харибоу! Деревья и лианы приходили в восторг, еще комментирует. Звуки Махамантры Хари Кришна столь могущественны, что их могут услышать даже деревья и Лианы, не говоря уже о животных и людях. Шри Читани спросил однажды Харидаса Такура, как могут обрести освобождение деревья и другие растения. И Харидас Дхакур ответил, что громкое повторение Махамантры Хари Кришна приносит благо не только деревьям и другим растениям, но и насекомым и всем остальным живым существам. Поэтому не стоит раздражаться, когда кто-то громко произносит мантру Хари Кришна, поскольку это приносит благо не только произносящему, но и всем, кто слышит его. Не стоит раздражаться, когда кто-то громко воспевает святые имена. Вот это наставление, которое дает Швухапада. Кришна Скирадж Гасами продолжает. Так, все живые существа в джунглях Джариканды. Движущиеся и неподвижные впадали в безумие от звуков святой имени Господа Кришны, которые слетали с уст Ши Чита Комментарий. Джунгли Джириканды покрывают обширную территорию, которая включает в себя Атагаду, Дхенканалу, Ангулу, Лагару, кия Бамаду, Бонай, Гангапур, Чотанагпур, Яшапур и Сарагучу. Вся эта местность, покрытая горами и джунглями, носит название Джариканда. Давайте остановимся здесь. Если какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Вот про
1: громкое повторение, что иногда преданные, повторяя в обществе преданных, начинают громко повторять так, что других преданных беспокоить. Mm-hmm. То есть, сами громкие повторением. То есть, в, этих,
0: в этих обстоятельствах? А, можно попросить <coughs> повторять так. А, ну, во-первых, напомнить предному, что если мы сейчас время для джапы, то джапа — это когда повторяющий человек, и он сам и слышит. Вот это определение джапа. Киртен — это громкое повторение. И для киртона есть определенное время. То есть это... 5 часов Мангалара или до, потом Гуру Пуджи и так далее, и так далее. То есть, ну, если какие-то вот такие доводы не подействуют, можно еще сказать, что Прабу, мы очень благодарим вас, что вы громко повторяете и э, тем самым приносите благо всем другим живым существам, в частности мне. Но вообще-то я тоже стараюсь повторять, и в первую очередь я должен слышать сам свое воспевание а по указанию моего духовного Учителя и Шилаправупады. Вот, поэтому не, не могли бы вы и выразить просьбу. То есть вот такой довод привести, поблагодарив его за усилия очищать также и меня. Но, как сказать, все-таки давайте вы сосредоточитесь все-таки ну, на том, как нужно правильно повторять. Но если ничего, ни то, ни другое, или еще что-то не подействует, ну значит, можно, в принципе, как-то перейти в другое место. Как-то найти себе место, где можно это избегать такого
1: еще про бесстрашите спросить не знаю как правильно сформулировать то есть человек обладающий бесстрашием он как как он Действовать будет, например, сейчас такая ситуация с этим коронавирусом, что закрываются да, даже храмы в Индии да, многие. То есть, означает ли это, что они действуют с позиции разума, для того чтобы... Ну, с позиции разума того, чтобы их не закрыло правительство, или является ли это страхом просто материальным и
0: безделие в могущество воспирания святых если комплексно оценить этот вопрос то тяжело сказать однозначно потому что здесь придется разбираться действительно допустим правительство в первую очередь вспомнило вот о нашем храме и послало сюда представитель сказал вот вы точно должны закрыться То есть это вот прямо вот так вот, то здесь, конечно, это осложняет. Если такого не было, то тут другой, другой, другой вопрос. Поэтому, допустим, рассмотреть, если можно попытаться, допустим, начать обосновывать это тем, что руководство старается не подставлять лишний раз храм под, как сказать, дескать, гнев правительства. Но с другой стороны, можно помнить, что Шима Бхагава там описывает, что Кришна, которого боится даже сам страх. Есть, соответственно, в присутствии Кришны нечего бояться. И наша обязанность быть преданными, и идя просто Памши и продолжать проповедовать, несмотря ни на что, потому что сам по себе материальный мир всегда полон опасностей. Вот, но... Я, как сказал, что это объективно, ну, как сказать, однозначно не ответить, нужно комплексно оценивать. Если, допустим, есть реально уже в прадеш где мы сейчас находимся, вот, сильно огромное количество этих больных, вот, то ради защиты преданных, чтобы они не подцепили, не увезли там свои страны, где еще пока не так сильно, чтобы они не испытывали трудности находясь на карантине и, не дай бог, не померли. Конечно, это, как сказать, можно оправдать. Но, опять-таки, я не обладаю всех деталями, поэтому тяжело разбирать, потому что чуть-чуть переменные уравнения чуть поменять и уже по-другому это выглядит. То есть, однозначно тяжело говорить. Но ваше беспокойство о том, что... Это не только лишь так можно было бы решить, но подумать, что а почему бы не подумать с той точки зрения, что все-таки Кришна реально защищает. Если прямых поводов нет, то почему бы не продолжать и проповедовать, и в первую очередь давать возможность преданным приходить, которые вообще-то приехали сюда. И пока еще это, пока что на данный момент все существует чисто виртуально, и мы из интернета узнаем про этот коронавирус. И здесь пока еще ничего нет. Вот. Ну, в общем можно лишь вот так вот обсудить с разных сторон, но однозначно я затрудняюсь сказать, как это вот прям вот а, оконечный вердикт вынести и решить, да это правильно или нет это неправильно, то есть всеми деталями ситуации я, к сожалению, обладает, обладаю чтобы оценить правильно
1: Просто тут история я правда не помню, которая он Шурдас Бабаджи, он а, когда была где-то эпидемия или чума, и люди не могли избавиться от нее, он на этой деревне или этой местности, он сказал, что вы можете избавиться от этого, выпеваясь именно Харина. Да, а, и они выпевают, ли... вот эта чума прошла, когда они не могли вообще никакими
0: средствами избавиться. Буквально сегодня, Буквально сегодня я читал историю. Ну, либо это очень похожая история, либо мы, как сказать, детали упустили. Но история звучала так, что Шилупупада рассказывает о своем детстве. И говорит, когда ему было два года, то была эпидемия чумы в Калькутте. И один Бабаджа, как говорит Швурупада, вдохновил людей воспевать святые имена. И говорит, уже истощенные и, и, как сказать, не, не видящий никакой помощи ниоткуда. Говорит, не только хинду, но и даже мусульмане, парсии, вот это арабские представители и другие представители. Все повторяли Харе Кришну, все ходили по улицам, пели Харе Кришну, даже, говорит, проходили мимо... Дома Шилрупады Гормаханды Маханды, его отец, выходил встречать их. Ну, как обычно, как вот мы на Парикраме проходим, и жители выходят из домов, встречают. И даже маленький Абхай выходил и принимал участие в воспевании. Вот. И через какое-то время это все ушло. Что Шелпада объяснил, демонстрируя силу воспеванистых имен. И... Я понимаю, в каком направлении вы развиваете мысль. В этой связи вспоминается вот этот стих, произнесенный Нарады Муни в проповеди про Четтам. «Ядхаатарурмуланишеечанейна». Этот стих, что «Поливая корень дерева, желая удовлетворить Господа, то Господь удовлетворяет всех живых существ». То есть, вкладываясь в Кришну, вкладываясь в нашу изначальную Адхарму, что преданная служа Кришне, Кришна позаботится и решит все проблемы, чтобы устранить все препятствия, чтобы мы лучше могли служить Ему. И это самое лучшее сознание. Единственное, существуют такие оговорки, что видите, когда если это делают не очень квалифицированные люди, каковы могут быть, допустим, еще не совсем квалифицированные и преданные, то они не смогут с такой верой воспевать предаваться Господу. И в результате чего, как мы обсуждали выше, даже в присутствии, казалось бы, Господа, даже воспеваются имена, но все равно все равно, что не получать от этого блага. Потому что сознание еще не настроено на на такую полную зависимость от Кришны. Поэтому.. Это ни в коем случае я не преуменьшаю важность воспевания святых имен, ни в коем случае, не поймите меня, а, превратно, но на фоне вот таких вещей а, еще реально оцениваю недостаточную духовную квалификацию, а, мы, естественно, в первую очередь призываем людей предаваться Кришне, но, зная, что одного этого им недостаточно будет, мы также, допустим, просим их сходить к врачу, предположим, да? Не просто звуками святого имени лечиться, что, в принципе, было бы достаточно для Махабхагаваты, потому что у них сила веры огромная, и Господь лично заботится о нем. Поэтому... Если бы действительно, по крайней мере, пускали бы не обязательно общую публику, но, по крайней мере, преданных, которые приехали сюда со всех концов земли, и, в первую очередь, с надеждой побыть в этом храме, вместе воспевать, получить замечательный даршин, по крайней мере, дать им возможность вместе собираться, прославлять Господа и слушать о Нем, и петь вместе, то это, несомненно, бы создавало благоприятную атмосферу. И в первую очередь для самих принимающих участие. И то, как сказать, в каком направлении вы направляете рассуждение, я полностью с этим согласен. Это было бы очень хорошим шагом. Но больше я не могу прокомментировать. Я здесь, как сказать, сторонний наблюдающий скорее.
1: Просто вот эти, вот эти люди, которые воспевали даже мусульмане, они же вообще не было квалификацией, квалификации, по сути говоря. Какой квалификации мусульмане обладают? Они же трелигиевны, чьи явно. То есть, они же не были магов по сути. И тем Нет. не менее, процесс воспевания
0: святых имен подействия. Да, но все же вот здесь сыграл роль эффект массовости и такого отчаяния, предания, mm. что ну, ничего уже некуда больше обратиться. Врачи бессильные, правительство практически ничего не помогло, никак по факту не помогает, может, что-то и рыпалось, но ничего. И тогда вот от беспомощности взывали, вот тогда это сработало. Шелпады объясняет, как нужно повторять Хари Кришна Мамантру. Это все, что зов беспомощного ребенка к своей матери. Вот в подобной ситуации хотя бы на чуть-чуть оказались вот эти мусульмане и так далее. Ну, давайте тогда закончим. श्री प्रपादेकी चाए, श्री चेतन्य чай, की चाए, श्री वृंदावन धाम की चाए, समय तक